1: Bienvenidas y bienvenidos a Tardeo. Perdonad nuestras voces hoy, ha llegado el frío Barcelona y con ello los 256 virus campando a sus anchas en la oficina. Control Técnico hoy tenemos a Rob Román con la colaboración de David Camilleri que nos ha ayudado con los mashups de notas de audio. Al micrófono Andrea Gúmez y sus mocos y empezaré con el editorial. Luego llega Sergi Cuchar también con un buen catarro, listo para las novedades musicales del día. Hoy tenemos el mashup de Crónicas del fin de semana donde los compañeros de la radio y del Primavera nos cuentan qué han visto. Y acabaremos con nueva sección. Es un placer contar con el Sindicat de Yugateras. Hoy nos acompañan dos de los miembros Álvaro Serrano y Alex francés que nos contarán qué hace este sindicato de inquilinos y cómo podemos colaborar y ayudar a defender nuestros barrios. Que empiece tardeo.
2: tardeo. Porque no se puede saber de todo.
0: ¿Qué ha pasado hoy?
1: Este fin de semana se han vuelto a repetir las hostias, el carrusel de las furgonetas a toda velocidad y la represión policial. Por pegarse ha pegado a esta gente que estaba tranquilamente cenando en una terraza. Y hay tanta información, tantos vídeos en el grupo de Anonymous Catalonia del Telegram, tantas convocatorias al día, tantos cortes de la Meridiana y en la Junquera, que ya nadie sabe realmente qué está ocurriendo. Los vídeos de Albert Rivera con camisetas como si estuviera repartiendo jamón en la puerta de una tienda Enrique Tomás tampoco ayudan. Hoy una amiga, una amiga de Madrid me decía, ¿qué tal por ahí? Parece que ya mejor, ¿no? Y yo por dónde empiezo a explicarle. Le mando el vídeo del policía que cae de la puerta del furgón al coger una rotonda a mucha velocidad y que en todos los medios generales se dijo que estaba herido de gravedad por culpa de manifestantes? ¿O le paso mejor el vídeo de la chica que graba desde una terraza cómo para una furgoneta para porrearlos mientras comían patatas bravas y tomaban un quinto? ¿O no sé si mandarle la imagen aérea de la batalla campana en la que se convirtió vía la yetana y en el vídeo que empujan a una mujer al suelo? Aunque para ser justos también tendría que mandarle el vídeo donde se ve a los manifestantes perdiéndole el miedo a las porras. Creo que 13 días de entrenamiento tenían que servir para algo, donde se ve como ralan a unos policías para dar patadas voladoras. La verdad es que no sé por dónde empezar a contarle qué tal nos van las calles de Barcelona tantos días después de la sentencia del procés. Tampoco son tantos en realidad, quizás es que se nos está haciendo largo. Y cuando llega la siguiente pregunta de ¿y esto hacia dónde crees que va? ¿Dónde crees que acabará? No sé qué decirle la verdad. Justo en ese momento es cuando se me ocurre mandarle el vídeo del pasillo VIP esa imagen vergonzosa de Pilar Raola o Laura borrás cual alfombra roja de los Oscars. Esas imágenes sí son violencia. Dice Omnium que se creó ese pasillo para que pudieran acceder a la cabecera de la manifestación las celebrities del Star System catalán. El buen pasillo les hubiera montado yo en Vía Yetana para que se hubieran puesto al frente. Ese cordón de tranquilidad del que tanto le gusta hablar a Rufián. Tsunami Democratic, si estáis escuchando esto, ahí va mi siguiente propuesta. Un pasillo VIP de todos los políticos y periodistas de Tertulia para ponerlos de parapeto, de parapeto entre ese pueblo que dicen representar y esos policías que, según ellos, solo se están defendiendo. Ignacio Pato publicaba este sábado en La Marea un artículo so sobre cómo se estaba contando lo que ocurría en las calles estos días. Y atención lo que voy a decir ahora mismo que es autocitarme. Es una meta editorial, perdonad. Al final de la charla con Nacho le dije que lo que más me gustaba de todo esto es que era un proceso que había empezado en manos de unos señores mayores diciendo palabras vacías y que de golpe se les había escurrido de las manos. Por eso no están entendiendo nada». Cada vez que veo el vídeo de Pilar Raola me resulta más violento, más ruin, más indigno. Hay que arrebatarles el poder de las manos. Quitémosles los mic micros, las tertulias, sus pasillos de besamanos y sus cabeceras en las manifestaciones. Quitémosles la voz. Vale, y vamos ahora con las novedades. Sube a la mesa Sergi, pero antes de que empiece con las novedades musicales y ya que la agenda nos queda lejos, recordaros que hoy, hasta el miércoles, empieza la fiesta del cine. Es decir, entradas a 2.90. Poquísimo. Y es un buen refuerzo para la cultura. Y si queda alguien que no haya visto Joker, pues esta es la vuestra. Y si no, tenéis muchas otras opciones como Parásitos Retrato de una Mujer en Llamas o Lo que Arde, que valen muchísimo la pena. Y vamos con Sergi y sus Kleenex. ¿Cómo estamos?
3: Hola Andrea, un saludo detrás de todos estos mocos y congestión.
1: Hoy está quedando como un poco contenido, ¿no? Nuestras sí, voces. es que
3: estamos así como un poquito resfriadetes, <risa> pero bueno, es lo que tiene este cambio de tiempo que hay de vez en cuando. Los flojos. Sí. No podemos empezar con otra cosa que no sea, pues, el esperado Jesus is King de Caña.
4: This gospel for protection It's a hard road to heaven We call on your blessings In the Father we put our faith King of the kingdom Our demons are trembling Holy angels defending In the Father we put our faith
0: Use This
3: Gospel es el décimo y penúltimo tema de Jesus is King, donde colabora el mismísimo Kenny G con un solo de saxo más adelante, si sí, eso. Y vais al disco y lo escucháis Que está bastante, bueno, así más Recordamos que para San Valentín precisamente Kanye contrató a Kenny G Y en una habitación de rosas Y en medio puso a Kenny G tocando el saxo para sorprender a Kim Eso así también que,
1: es violencia Esa imagen era bastante, también, pues bastante
3: violento, la verdad Pues finalmente el saxofonista También ha acabado apareciendo en este esperado nuevo disco aunque bueno, la verdad es que es bastante, no sé, a mí no me ha... Ah, mucho hype, mucho hype. Y al final, Tito Kenye... Mm,
1: yo la verdad es que estoy, estoy un paso para meterme en el cristianismo después no, de escuchar... ¡Ah, sí, Señor! Yo ya estaba, me sentía muy bien con el gospel y todo este Jesus King. Um, estoy yo, todo, yo vivir un Sunday Service, um, hago lo que sea por vivirlo.
3: Pues ya sabéis, sí. un, un Gaby.
1: <ríe> es del Primavera, si nos estáis escuchando. Ya sabéis, todo el dinero para él, el resto nos da Dárselo. igual.
3: Pues Andrea, pese a estar hechos unas sopas, mira, ahí está Kenishi con el saxo. Ahora lo vimos. Pues vamos a calentar un poco el ambiente, que nos va a ir a bien para el resfriado, con Bad Bunny pasándose al corrido mexicano. Esto es Soy el Diablo.
5: Muchos se han equivocado y piensan que estoy asustado Porque los he perdonado, pero no se me ha olvidado Todas sus malas jugadas y traiciones que me han dado No se crean, verga, perros, aquí estamos preparados Tengo un flow como el canelo
3: Pues sí, parece que el puertorriqueño Benito ahí ha dejado por un momento su sonido más urbano para pasarse a las músicas regionales mexicanas quien lo iba a decir hace junto al cantante Natanael Cano y la verdad es que me ha gustado bastante, entra muy bien.
1: estaría mejor con unos buenos mezcales, pero sí.
3: Sí, bueno, ahora para descongestionar y... Sí, ya yo creo que esto no soluciona.
1: Además, sí. Bad que ha estado hace dos días, estuvo en la Universidad de Harvard haciendo, dando una clase, como tres tiempos mm -hmm. dando una clase o un estas una cosas. Una, de char que hacen los una charla. ¿no? Y Selena Gomez le ha enviado un mensajito de que quiere colaborar con él. Pues... O sea, Bad Bunny está en racha este hombre.
3: Sí, 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 promete. La verdad es que sí. Aviso ya, ya estas novedades de hoy vienen bien cargadas de hip hop de, de un lado y de otro del charco. Y bueno, hip hop y derivados. Parece que a Pushatil ha picado el gusanillo a eso de hacer canciones para series. Primero fue Puppets, esa, bueno, la, la sonora de Succession y el rapeando encima. Y ahora sí están No Patience para la serie Godfather of Harlem.
0: And it And they sit there frozen in awe with Train track scars on their arm. All because the stamp on the bag wasn't charge. The same thing that took down the barge. I get it off the barge. Floating through the waterways. Didn't need Italians. Now they got a water wage. When the product's pure, you're the one they ought to pay. Sugar Hill sweet. Like his daddy daughter day. Yeah. The line round the corner like six flags. The potency of one of mine equal to six bags. I done watch brothers kill brothers for nick bags the dope lean have talk like a kickstand i'm the bump johnson of rap harlem renaissance i provide the fix Ayan the secrets in the mix i sell it a la carte i pedal everything you want Mother. hey
5: i ain't got no patience this clip in this barrel guarantee that make you famous man we make you brainless the mask the glove
3: este tema, No Patience, forma parte de la banda sonora de Godfather of Harlem, una serie protagonizada por Forrest Whitaker y que habla bueno, sobre un capo de crimen en el barrio de Harlem, de Nueva York, en los años 60. Esta banda sonora está seleccionada por el productor Swiss Betts y, de hecho, él mismo produce todos los temas de la serie.
1: Estoy al nivel que se me están escapando las series y no sé ni de qué serie estamos hablando. O sea, no había oído hablar nada. Sí, no.
3: y de hecho aparece en una, en una plataforma que tampoco conozco. ¿Ah, sí? sí, ahora no me acuerdo cuál es, Le he buscado antes, una pero gana. no es nada así de nada. Eh,
1: desde aquí os pedimos que nos deis un poco de tregua para ponernos al día y luego sacar más cosas de verdad, es que es un agobio.
3: Parad, por favor, sí. sí. <ríe> Parad. Y ahora, momento bailongo, uh, Litzo ha remezclado su tema Good as Hell colaborando con la mismísima Ariana Grande.
6: Check touch the sky I know that it's hard but you have to try if you need advice let me simplify if he don't
3: pues ahí estaba la voz de Ariana Grande Lizzo publicó originalmente Good As Hell en 2016 como un single y acompañado por Truth Hearts otro tema ahora ha acabado de todo de convertirlo en un hip hop añadiendo versos de la misma Ariana Grande como hemos escuchado o
1: sea esto es meterse al Twitter en el bolsillo al instante sí, 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 juntar eh. a Lizo con Ariana Grande de repente llegar al, al top Toda
3: 10 en un, un
1: plisplash maravilloso cuando se juntan mujeres
3: pues sí Seguimos con otra leyenda del hip-hop que participa en un nuevo tema, es Nash, lo hace en un tema de Davey Fist y se llama Godfather 4. Chicago, you're still shooting up. And
4: Boston, you're still shooting up. And Queensbridge, stay shooting up. Even in Wichita, it's wicked You see a mic stand lit up under the spotlight. A silhouette of a man slaying beats that knock, right? I treasure whenever niggas or rhetoricals hit. Orchestral tracks and nail it. Smooth black velvet They rap intelligent. But then it's just a low percent who blow on some knives big and over shit. No offense, but I was over with finding young spitters whose names I remember. Dave. 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 J. This Dissing your idols kill your future unless your idols souped up. Jamaica abnaz, cherry drop, cooped up. Still hitting clubs, grime niggas occasionally shoot up. Bang, bang, pow, pal, he snorted still, shoot up. My dad, granddad, came to my cousin through a I don't really like it. Pay prices for afterlife advice. It's kind of double jumble. Prefer to take my chances. Who gets out alive? Nobody got the answers. All we got is questions. I told my bitch, she hit the genetic ladder.
3: Godfather for es el primer adelanto de Survivor el larga duración debut de Dave East para este tema ha contado con la colaboración de una leyenda del hip hop como es Nash, a quien tuvimos la suerte de poder ver en esta pasada edición de Primavera Sound que, por cierto, hablando del festival Andrea, ¿sabes quién vendrá a hablar con Víctor en su New The Rising del miércoles?
1: Lo he visto en Stories, no vale
3: Bueno, pues para que no lo sepa Javier Ruiz, el director del festival así que estad atentos por si suelta algún nombre para 2020 o algo quién sabe, aunque podéis preguntarle cosas también a través de nuestro Instagram
1: Sí, que es la cosa quizá más loca que hemos hecho Poner al director del Primavera contestando cualquier cosa que le preguntéis O sea que ya sabéis
3: Preguntad sin miedo
1: Preguntad Y hay de decir que con Godfather 4 me ha hecho gracia Porque yo también me había pasado que lo he visto Trending Topic Y, y había mucha gente como en plan La gente súper <risa> indignada Luego en plan Ah, es una cosa de dos mierdas de raperos o claro, sea, no, La gente no, estaba ahí como no es el
3: padrino no.
1: <risa> La gente estaba flipada es un tema
3: nuevo, bueno Acabo el hip hop americano con un nuevo disco que esperaba con muchas ganas, la verdad. Es Anika, del productor angelino Tips, que ya está en la calle, y esto es Daughter Calling. Yeah. Uh -uh. Aquí en Tardeo ya me hemos escuchado un par de veces a Tips como adelantos de este Anika. Teníamos el, esa colaboración con Panda Beer o con Sudan que nos gustó muchísimo. Y la verdad es que tenía muchas ganas de escuchar el Discontero y cumple mucho, la verdad. Para esta Dr. Calling, que es el tema que escuchábamos, Tips colabora con Pink Sifu, alguien a quien también merece mucho la pena seguir de cerca.
1: Y creo que también es muy importante esto que viene ahora, tienes muchas ganas.
3: Eh, bueno, muchas ganas, No, tampoco ¿Tambajo? soy muy muy fan, pero no, sí, es importante. Porque... Es importante
1: para que nuestro público de tardeo sepa.
3: Sí, saber, sabes, saber porque por fin, por fin, por fin tenemos nuevo tema de Team Impala. Además, ya ha anunciado el disco, esperado disco, que nos engañó a todo el mundo con esos dos temas, con P.S. y Borderline, que no, 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 no venían a cuento de nada. Y se me acabó una gira por festivales por todo el mundo, a cuento de nada.
1: Bueno, oye, está engañar a la gente está muy bien.
3: Sí, pues por fin tenemos ya anuncio de disco para 2020, se llama Slow Rush, y este es el primer adelanto que, por cierto, va a sonar antes que ¡Toma mañana... Ya. Con Víctor Trapero. Toma,
1: Víctor, por, por, por la izquierda te hemos pasado.
3: Esto es It Might Be Time, de Taming Hasta luego.
2: 10 gin tonics Se venden por la tarde
6: Lo
7: del fin
1: vamos con la sección, ya podríamos decir famosa de los lunes, el mashup de crónicas de conciertos, fiestas eventos y demás planes de nuestros compañeros de la radio y del Primavera Sound Bueno, primero vamos con Sergi que ha estado este fin de, fin de dando vueltas por Lleida y Zaragoza, a ver cómo ha ido esto.
3: Pues como ya puedes ver por mi estado en el que me encuentro tanto y escuchar pues la vida del rock and roll es muy tocha. Acabas y... de perder tu
1: juventud en sí, ese viaje Y más ¿no? si
3: tienes una hora extra de fiesta por el cambio de horario. Es verdad. Claro, es o sea, verdad. la fiesta se alargó involuntariamente sin darnos cuenta. Ya. Yeah. Pero estuvo muy bien. te pilló en Zaragoza. Te te pilló en Zaragoza, Eso además. Es un dato gente, importante. Los maños van muy fuerte. Sí. Y no, estuvo muy guay, la verdad.
1: Vale, si hay algún baño escuchándonos, ya luego podéis, podéis arreglarle esta opinión. No. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros compañeros. Tenemos conciertos, tenemos Festival Inédit, hay un viaje incluso a Murcia, Festival Influencers del CCCB. Atentos, Caiba
8: Hola. Soy Ivonne y trabajo en Booking en el Primavera Sound y este fin de semana he visto a Suede o Suede, como me gusta llamarles a mí en Murcia que, que hacían una opening eh, welcome, no sé qué para los estudiantes y estaba la plaza de toros no voy a decirlo, estaba llena y fue bastante espectacular porque este señor Brett Anderson está en mejor forma que muchos chavales de 20 años que he visto yo el show fue espectacular, todo el mundo súper contento, el tío se bajó al público, se puso a cantar ahí, se pegaba unos saltos muy bestias y oye, muy rico todo. También eh, cabe destacar que he descubierto el café asiático, que es como una especie de droga legal eh, que consiste en medio vaso, <coughs> perdón, medio vaso de leche condensada, café, Um, licor 43 de Cartagena, un poquito de espuma de leche y un poquito de canela, una um, cortecita de limón y tres granos de café. Y es tan rico que he mirado eh, en internet porque lo venden así como un pack para hacértelo y lo necesito todo el rato. Yo, no, yo mm, soy, soy una inculta, no sabía que existía esta maravilla y ya lo sé. Y esto es mi resumen. Chao.
9: Hola, buenas tardes Amigos de Tardeo El sábado se celebró aquí en avasador Deu Una noche de conciertos organizados por Movistar eh, Celebrando su roster Es básicamente su pequeño Equipo de fichajes musicales Y trajeron a Yana Zafiro Oso Leone y Lenais me temo que el concierto de Lenais no llegue a tiempo eh, pero sí pude ver por primera vez a Jana Zafiro que me, me gustó a pesar de que lo lo, lo denominaría pochi pop, porque era como pues Jana Zafiro transmite un rollo de una adolescente encerrada en su habitación con un portátil ac accediendo a internet y hace unas canciones muy naif con, con, con mucho sinte de este que es casi de juguete. Me recordaba un poco a Tender Forever o Salvando las distancias... Casio Tone for the Painfully Alone, pero no por cómo suena, sino esa cosa muy lo-fi, muy hecho en una habitación, aquí en mi pequeño universo pop. Venía acompañada de dos amigas, una se encargaba de lanzar la música, Yana eh, tocaba un pequeño sinte en algunos momentos, y luego tenía otra amiga que tenía su portátil conectado a una gran pantalla en, en la parte trasera del escenario, donde iba navegando por internet, eh, comentando cosas en foros, pero con cierto pozo poético, eh, po poético cotidiano millennial, y de repente se metía en páginas de InStyle para leer algún artículo de opinión sobre algo de moda, así muy kits, no sé, era me pareció como gracioso, graciosete, y a la vez que pocho, era pero pocho bien, pocho con gracia, no pocho mal, sino... Incluso su propia actitud en el escenario, la de Yana, era como de estar un poco sin ganas, eh, a ratos miraba hacia el suelo, cantando, y entonces puede ser puro postureo o puede ser que siempre sea así, no sé, me pareció eh, entretenido. Y luego estuvieron Osso Leone, que tristemente tuvieron unos cuantos, cuantos fallos eh, técnicos que impidieron que fluyese su discurso musical, que es muy astral y muy placentero y muy chill. Y digamos que no se les veía del todo a gusto, por lo cual a mí me costó entrar un poco en, en, su, en el universo sonoro que plantean. Pero bueno, eso fue mi Saturday Night. Chao, gracias.
10: Hola Andrea, uh, te voy a contar mi ruta del fin de semana y si me pongo pesado me cortas, ¿vale? Uh, el viernes empecé con el mini, bueno de hecho empecé y ya acabé porque era muy tarde, en una de estas sesiones de la cangri como a las 3, 3 y pico de la mañana. Y bueno, para quien no le conozcáis, el Mini es uno de los, no sé, um, de los pilares de, de la cosa esta urbana um, Él era un, él fue un Voice y sigue haciendo canciones brutales con unos y con otros Y a pesar de lo cual, pues um, no sé muy bien por qué, es un nombre así que no se cita mucho Pero bueno, tiene canciones increíbles um, Tiene canciones increíbles que luego el tío en directo no toca, no sé, no sé muy bien por qué pero bueno, hizo como algunos hits, cantó Super Pussy, creo que cantó Hangover, que es una canción que tiene con Tomás del Real y que es puto increíble. ¡Ay, que me atropellan! Um, y, y nada, pues el concierto fue guay, salió de detrás de la, de, la, de la mesa de, de pinchar, um, acabó subido al escenario, hizo así como un poco su show, que es un poco más, más punky que la media, y ya está, fue muy diver. Fue muy divertido. y luego la sesión fue diver, la noche fue diver. Pues bien, todo bien. Al día siguiente, después del contenido del mini, fui por la tarde al magba a ver a, a Juar y a Yalga, que, bueno, por pues si no los conocéis, pues hacen una especie de adaptación de la música tradicional asturiana y castellana. Ayalga, pues podría ser igual un poco, un poco más críptico, pero podría ser así un Sánchez Perlosio de nuestra generación. Fue muy guay, cantó un montón de canciones sobre antidisturbios, un montón de canciones que puedes leer como enclave de, de estos días. Y, y nada, fue muy guay, toca muy pocas veces, así que si tenéis la oportunidad de verle, id, porque es un poco como ver al Cometa Halley. Luego tocaron a Juar, que son básicamente el mejor grupo de la historia. Son dos amigas hablando y revisando la tradición de las jotas de su pueblo. Yo qué sé, pues cogen jotas extremeñas y de repente, pues yo qué sé, se plantean qué narices está queriendo decidir la letra y entonces la cambian no solo en clave feminista, sino que en clave de, de puta persona que vive en el siglo 21, o, o lo que debería ser eso, es decir, pues si tu padre te dice que no vayas a la fiesta sola y que todo lo que te pase es tu puta culpa, pues ella le responden a, pues que van a la fiesta solas, que eso no se lo dicen a su hermano y que están hasta los ovarios pues de que siempre sean ellas las culpables de que les maten y las violen. No sé, yo se me ocurren pocas cosas mejores. Tienen un disco en Bandcamp que podéis buscar. Si buscáis en Google a jugar Bandcamp, pues lo encontraréis. Pero lo que tenéis que hacer es ir a verlas porque es puto increíble, de verdad. Son ellas dos hablando, uh, no sé, crean como un clima de complicidad entre ellas y para con la gente que es, que es una pasada. Las dos veces que las he visto he salido de ahí ultra entusiasmado y yo qué sé, si os da miedo lo de las cotas de verdad, no tengáis miedo, uh, las aguardas están muy guays. Y el domingo, el domingo fui a un concierto de Bermud de las mujeres, mmm, que bueno, hacían como una especie de concierto de final de gira, que es como una idea que tampoco un poco de risa, la verdad, pero que es divertido, no sé, las mujeres igual son un grupo que debe haber visto una treintena de veces o algo así, ...siempre es divertidísimo, siempre acaba todo el mundo afónico, muy sudado... ...y, y bueno, pues incluso en sesión de Bermud, pasaba un poco lo mismo... ...me gustó que fuese una sesión de Bermud, pues porque en los últimos 10 años... ...les he visto mil veces con un montón de amigos distintos, de, de distintas generaciones... ...y bueno, no sé, me, me parecía bonito como encontrarme con amigos con los que llevo 10 años yendo a conciertos, pues con sus hijos en un mood un poco más más tranquilo igual y yo qué sé, pasándoselo bien y viendo a los niños haciendo el cafre con las mujeres y, y bueno, y también yendo con amigos nuevos yo que sé, pues que se puedan juntar en un contexto un poco más amable que no sea a las 10 de la noche rompiéndonos todos la cabeza no sé, mujeres los mejores. Hicieron como todos los hits que quieres, pues yo que sé, su disco, bueno de hecho es que el, el último disco, todos son hits, así que tampoco sé que, que bien, estoy diciendo muy bien. Pero bueno, sí, hicieron todos los hits y ya está. Supongo que dentro de unos meses volverán a tocar y la mitad de canciones que ahora nos parece que no podemos vivir sin ellas pues se las van a petar, porque van a tener otras tantas que serán igualmente buenísimas. De hecho, tocaron dos y una de ellas me pareció increíble. No la voy a cantar, llevo casi seis minutos de notarlo. Me da vergüenza esto. Bueno,
6: adiós. Hola,
11: Andrea y Sergi, gente de Tardeo. Eh, bueno, a ver, yo del Inedit estos días eh, no he podido ver mucha cosa por, por mm, compromisos y porque el viernes las entradas se agotaron rapidísimamente. Pero bueno, sí que vi. Eh, el sábado fui a ver eh, Who Let The Dogs Out. Eh, es una peli que aunque gira en torno a una canción infame, que es esta de, que todos habéis escuchado de Who Let The Dogs Out de Bahamen. Eh, resultó ser una cosa, una peli bastante curiosa y bastante entretenida sobre precisamente eh, el origen de esa canción que es bastante disputado porque hay como de repente mucha gente que reclama la autoría de esa canción y lo que hace el autor de la película es eh, irse remontando, tirando del hilo desde los primeros, desde los Bamen que sacaron el disco, el, el tema este, el famoso que conocemos en 2000 hasta eh, las diferentes eh, versiones que se han ido haciendo y que eh, le acaban llevando pues hasta un equipo de baloncesto de en Milwaukee o por ahí en el, el año 86, ¿no? y, y es una investigación, bueno, un poco sobre que acaba reflexionando un poco sobre de, de quién son las canciones, quién es el autor de una canción, cómo nos influimos los unos a los otros y bueno, y también sobre cómo la, un poco, la gente en la industria musical pues a lo que quiere al final es a lo que quiere ir es a buscar un poco la panoja. Y, y todo el mundo quiere reclamar, ¿no? Todo el mundo quiere un trozo del pastel cuando una canción se hace famosa. Y luego ayer estuve viendo eh, una peli sobre Miles Davis, Miles Davis' Birth of the Cool, que en sí, pues bueno, pues en realidad es una biografía bastante normalita. Y luego ayer domingo estuve viendo eh, una película sobre Miles Davis, eh, Miles Davis' Birth of the Cool, que bueno, realmente pues eh, es una película bastante clasicota, formato un poco reportaje biopic, eh, bastante como televisivo muy bien hecho muy fino pero que no deja de ser pues simplemente la vida del señor Miles Davis desde el nacimiento hasta la muerte entonces la gente que ya se conozca esa biografía pues bueno pues a lo mejor la disfrutará porque hay muchísimas imágenes de archivo muy, muy, bien, muy, muy bien cuidadas muy bien tratadas eh, es de factura muy buena y quizás los que no conozcan a Mais Davis pues les puede servir un poco para conocer como era mi caso por ejemplo les puede servir para conocer pues, esta, esta figura un poco mejor interesarse por su carrera y ver que el tío pues bueno pues como la mayoría de grandes artistas pues, tenía su lado oscuro y era un poco cabrón a veces eh, una peli pues bueno pues eso normal eh, un poco un poquito larga que se hace un poco pesada porque en realidad al final tampoco eh, va mucho más allá que simplemente el relato de los hechos, ¿no? Eh, y un poco, pues sí, el acceso a mucha gente cercana a Miles y y, y esa, como digo, pues, pues, pues esa factura muy bien cuidada. Y nada, pues eso, de momento eso ha sido todo lo que he podido ver del Inedit. Venga, hasta luego.
2: Hola, buenas, ¿cómo va gente del tardeo? Esa buena gente. Pues nada, yo aquí vengo a contaros mi, mi crónica del fin de semana, que no es nada más nada menos que, que casi casi me ponen una cama en el Apolo para quedarme ahí a dormir y a vivir y, a, y, y todo, porque hecho la verdad es que me he pasado ahí todo el fin de semana con una sonrisa de oreja a oreja. El viernes estuve trabajando de host y estuve con con los artistas que hubo tanto en el Nietzsche como en el Lasting, con DJ Senfield, con Dengue Dengue Dengue, con Mina the Bright, con Braco, con los Prosca y la verdad que fue una noche increíble, todos majísimos. Eh, el set de DJ Senfield para mí fue lo mejor y a pesar de estar trabajando lo disfruté muchísimo, muchísimo. Y el director de Dengue Dengue, Dengue ¿qué os voy a decir? Pues una maravilla y una gozada, oye, ¿y qué más, qué más? Ah, bueno, pues después de eso do dormí, yo dormí <ríe> unas horas y me levanté y directa otra vez de vuelta a Polo a poder estar y disfrutar de la nueva fiesta que se ha realizado en la 3 de 4 a 12 de la noche que se llama Vogue Club y la verdad es que tuve el placer de poder compartir cabina con algunos de mis compañeros de, de fiesta y nos lo pasamos increíble, el ambiente fue genial, las sesiones fueron brutales, lecciones musicales de 10 y bailes a doquier, ¿qué más se puede pedir? La verdad que un fin de semana bastante top y ya os digo, sigo recuperándome. <risa> Nada, ahora a disfrutar de la semana de Inédit, chicos. Un besito a todos. ¡Mua!
8: Hola, soy Yvonne y trabajo en Booking en el Primavera Sound y este fin de semana he visto a Suede, o Suede, como me gusta llamarles a mí, en Murcia, que, que hacían una opening eh, welcome, no sé qué, para los estudiantes y estaba la Plaza de Toros, no voy a decirlo, estaba llena y fue bastante espectacular porque este señor, Brett Anderson, está en mejor forma que muchos chavales de 20 años que he visto yo. El show fue espectacular, todo el mundo súper contento, el tío se bajó al público, se puso a cantar ahí, se pegaba unos saltos muy bestias y oye, muy rico todo. También eh, cabe destacar que he descubierto el café asiático, que es como una especie de droga legal, eh, que consiste en medio vaso. <coughs> perdón, medio vaso de leche condensada, café. Um, licor 43 de Cartagena un poquito de espuma de leche y un poquito de canela una um, cortecita de limón y tres granos de café y es tan rico que he mirado eh, en internet porque lo venden así como un pack para hacértelo y lo necesito todo el rato yo, no, yo mm, soy, soy una inculta no sabía que existía esta maravilla y ya lo sé y esto es mi resumen chao
12: Buenas tardes queridos, eh, pues a ver, este fin de semana, aparte de tomarme unas 50 cervezas por día, estuve en el festival Influencers, en, en el CCCB. El festival es un proyecto de bani Brusadin y Eva y Franco Mates y, va, y va sobre cultura digital. Eh, es muy guay que lleve desde 2004 Y es eh, muy curioso que la estética eh, Internetera desde 2004 hasta ahora Apenas haya avanzado ¿no? Como que nos seguimos recreando En esos espacios de agua Y marcas de agua Y fotos de stock y demás eh, Las charlas que vi yo Porque no me, no me dio tiempo a apuntarme a ningún taller Aunque había algunos muy guays Vi dos charlas Una fue Shansai Lyrics que son dos chicas que trabajan sobre, sobre cómo eh, la copia y la alteración de patrones eh, marca la moda y la moda en el sentido capitalista, es decir, las cosas que compramos en mercadillos y demás. y eh, bueno, me encanta que ellas en los mensajes de las camisetas de todos los mercadillos eh, y como hay dentro de los propios mensajes eh, un lenguaje digital, ¿no? En plan como de quotes o de hccsi.ww y lo leían tal cual y era, la verdad es que eh, algo cercano a la poesía y muy guay. Y luego estuve en la charla de Dis, de Dis Magazine que bueno, ellos son un cole, una, una nacieron como revista digital, luego han sido curadores en la Bienale de, de Berlín, han montado un montón de expos en la Casa Encendida, aquí en Barcelona también, y ahora están como diciendo que son una plataforma de investigación universitaria. Bueno, es un poco raro porque ellos dicen que son la bola de cristal para la generación Z, pero claro, nadie lo entiende. Nadie de la generación Z entiende las referencias a Graham Harman y a teóricos así extraños. Así que igual hay que repensarse un poco eh, para quién estamos explicando Internet, ¿no? Si para universitarios, pedantes, fans de Ernesto Castro o para nuestros colegas y la gente que consuma Internet en estos festivales. Hay un poquito, la, está muy guay, pero hay un poquito de eh, clasismo y un poquito de explicar las cosas para, para gente lista. Y nada, y eso es todo lo que tengo que decir de influencers. Un besito,
0: queridos. by hay
6: un gallo que llora y que grita Despierta, 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 despierta Prudente Que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita Que suerte la tuya tan cruda y maldita Reza de día, de noche y no almuerza Se crema la madre y también Mala hija, ¿dónde está la suerte? La mía, poquita, alguien se lo da y después se lo quita y no hay tanto pan, pan, pan
1: Esta canción preciosa de Silvia Pérez Cruz, No hay tanto pan, es un honor tener aquí, para mí era muy importante que tuvieran voz y pudieran explicar todo lo que están haciendo, es la sección del Sindicat de Yugateras, un grupo de vecinos y vecinas de Barcelona que se han juntado para decir ANSCADEM. Anzcaden porque luchan por todos nosotros para tener alquileres asequibles y estables. Para ello hoy tenemos en la mesa de tardeo a Álvaro Serrano, politólogo de formación y activista del sindicato desde 2017 y miembro de la Comisión de Contenidos y Comunicación. Y a Alex Frances, miembro del sindicato, desde su presentación en mayo de 2017 participa en la misma comisión y es además coportavoz. Y irán viniendo de, iremos conociéndolos a todo ¿no? esto será como Conoce el sindicat desde, le podríamos cambiar el nombre a la sección Conoce el sindicat desde dentro muchísimas gracias por venir porque sé que estáis a tope cada día haciendo mil cosas y es un gran esfuerzo venir aquí mm, yo ya os conozco pero para que la gente que es primera vez que, que os que oye hablar del sindicat ¿cómo podríamos
7: resumirlo? ¿qué sois? Bueno, somos una organización que intenta defender los derechos que tenemos las inquilinas. O sea, desde hace, bueno, cuando salimos hace ya algo más de, de dos años, eh, vimos que todos teníamos casos a nuestro alrededor uh -huh. de gente que de repente tenía que marcharse de su casa o porque le exigían unas subidas de precio descomunales o porque directamente la propiedad le decía que ya no los querían allí porque que no quería, renovaban, sí. no, se negaban a renovarles el contrato porque preferían tener a gente que pudiera pagar más o querían cambiar el perfil del piso, querían vender, etc. Y entonces nosotros decimos que eso no podía seguir pasando, que no podía seguir pasando estos desahucios eh, invisibles y un grupito de gente decidimos plantarnos hasta, ante esta situación injusta y decir, bueno, como solas no podemos... Pero si somos muchas... Y es sí. otra cosa. Exacto.
1: Y así es como empezáis a crear una red, digamos, sí. de vecinas en ese momento y ahora entiendo que habéis crecido muchísimo más o
7: estáis en ello. Ahora somos más de 2.000 familias apuntadas ya no, no, no. al sindicato que, que bueno que asisten a, a las asambleas, que asisten a las, a las comisiones y más de 1.000 que de una manera u otra se han decidido plantar y, y enfrentarse a estas propiedades que hacen estas prácticas abusivas. Ah, um, antes de explicar,
1: digamos, qué hacéis en vuestro día a día, ya que has dicho lo de las asambleas, eh, contaros un poco más que gente que ahora le esté sonando, ¿no? Vale, me han subido el precio del alquiler, conozco a gente, estoy ahí du dudando, me queda un año. ¿Qué, ¿Qué puede hacerla? Que, que que nos esté escuchando y diga, madre mía, que yo tengo que estar aquí dentro. ¿Qué pueden hacer ellos?
7: Pues lo primero es venir <risa> vale. al sindicato o también a cualquiera de las asambleas vale. de sindicatos de habitacha que hay a nivel de los barrios de, de Barcelona, que son muchas, en Sant ¿Lo de que es una cada viernes ya no es así? Sí, si sí. siempre es. Sí, vale. de momento, o sea, las asambleas del sindicato son eh, todos los viernes a las seis y media. Vale. Obviamente este viernes que es uno de vale. noviembre este que, que es nadie viernes, os a buscar? ¿No, ¿vale? No, también, también tenemos derecho a descansar. Sí, obviamente. Y, y, pero bueno, la, el siguiente viernes, que es el 8 de noviembre, sí que. Entonces, venir aquí y, y explicar... Es en la calle Calabria número sí, 66, ¿verdad? Exacto. Vale. Y, y explicar cuál es su caso, cuál es su situación, qué problemas está teniendo. Y a partir de aquí organizamos toda una lucha colectiva para conseguir mejorar su situación. Diga, perdón. Y, digamos que asesoráis de alguna manera a la gente
1: cuando vienen a buscar ayuda, y decir, sí, os podemos ayudar, vuestro caso
7: mmm, no sabemos qué hacer. o Siempre hay cosas que se, se pueden puede. hacer. Otra cosa es que no siempre son o sea la ley está muy limitada, desgraciadamente ¿Vale? tenemos una de las legislaciones más regresivas. En cuanto a defender los derechos de, de las inquilinas, entonces sí que es verdad que mucha gente eso piensa que no, cuando se te acaba el contrato ya no hay nada que hacer ¿no? y por claro. eso mucha gente pues, se resigna y se va y se cambia de barrio y se cambia de ciudad mm. y se va donde se tenga que ir para poder seguir pagando. ¿Qué es lo que hacemos del sindicato? Bueno, lo que la ley no nos reconoce lo conseguimos nosotros a través de, de la lucha y de organizarnos eh, las vecinas, entonces aunque creas que en tu caso no hay nada que hacer ven al Acércate sindicato y pregunta. porque siempre hay, hay alternativas y hay vías eh, a través de la organización y a través de la, de la lucha, de la movilización para conseguir eh, defender unos derechos que nosotros consideramos que deberíamos tener aunque la ley todavía no nos, no nos lo
13: reconozca. reconozca Sí, en estos dos años se han conseguido muchas cosas a nivel individual y a nivel grupal, colectivo en eh, las asambleas la gente va, comparte sus casos, los propios eh, miembros del sindicato y las otras personas que acuden a las asambleas eh, comentan y comparten sus experiencias, y luego el sindicato tiene una serie de abogados que son los que acompañan y ayudan a las familias que lo necesitan o que deciden enfrentarse a sus propietarios y quedarse en sus casas, que esta es la base de la campaña Ensquerem, que consiste en quedarte en tu casa pagando el mismo importe que se estaba pagando hasta ese momento, depositándolo en un notario, y empezando un proceso de negociación con las fincas, que incluye todo tipo de, de, de um, movilizaciones, digamos. Incluso ha llegado a, a incluir ocupaciones de fincas, manifestaciones, no, no. bueno, digamos, lo que haga falta para conseguir... Y se han conseguido negociaciones no, no. muy buenas, negociaciones congelando precios, negociaciones a la baja... Eh, a nivel de casos individuales y luego casos colectivos que son, que son aún más graves de 20, 30, 40 familias en bloques específicos eh, algunos de renta de protección oficial o sea, ha habido casos y victoria muy, muy interesantes
1: Es que además me parece interesante porque ya solo la información que estáis dando de no dejes de pagar tu cuota porque es que no, la mayoría de nosotros no sabemos te queda un mes, nadie te ha dicho si te sube o si no te sube tú dejas de pagar porque no sabes si, si ya dejas de pagar entiendo que ya la has cagado porque ya tienen como ellos como alguna
7: manera de echarte o de hacer claro. algo. Claro, nosotros siempre lo que decimos es que si es un caso de que es una familia mm. que puede seguir pagando lo mejor es que siga pagando claro. porque nosotros o sea, lo que queremos es que el, el alquiler sea justo. Claro. Entonces, entendemos que si no hay un problema de solvencia que la familia le impide pagar, claro. lo mejor es que se siga pagando porque eso hace que, que no puedan interponerte una demanda de desahucio por impago, claro. que es la que también tiene unos procedimientos uh -huh. eh, más rápidos. Sino que tú lo que estás haciendo en el, en el momento en que, aunque se te acabe el contrato, tú sigues pagando, la figura es como que te quedas en precario, pero en, no es una ocupación, no, entonces el procedimiento eh, de desahucio es otro, es más lento y sobre todo lo que nos permite es eh, ganar tiempo para conseguir eh, sentar a la propiedad a negociar y poder llegar a un acuerdo que satisfaga ambas partes. O sea, todo el objetivo de poder quedarte en tu casa de la campaña, de de, de eso de no irte cuando se te acaba claro. el contrato, es precisamente porque en la mayoría de casos, como la propiedad solo te informa con un mes antes uh -huh. de que ya ha decidido que te sube un 50% del alquiler o un 80% del alquiler, claro, en ese mes muchas veces no da tiempo uh -huh. a poder llegar a un acuerdo, a poder llegar a una solución. Entonces la solución es, bueno, tú, o sea, seguir igual. tú sigues igual, esto, o sea, tienes bastantes meses por delante en el que se puede perfectamente trabajar con esa propiedad, sentarte, reunirte con ella y llegar a... Eh, llegar a un acuerdo uh -huh. y de hecho hemos tenido casos de, de, de inquilinos e inquilinas que estaban fuera de contrato, que estaban incluso con, ya, con la denuncia eh, para intentar echarlos y que en ese periodo se ha llegado a ese acuerdo, se ha firmado un nuevo contrato, las denuncias se han retirado oh, y esas familias uh -huh. han podido seguir en sus casas, que es nuestro objetivo, claro. pagando un precio que, que era justo y que era asumible para la familia.
3: Y en el caso de, de gente que iba fuera de Barcelona, ¿contáis con uh, organizaciones amigas que también puedan ayudar? Sí,
7: al sindicato es a nivel de área metropolitana, uh -huh. entonces tenemos ya secciones en Badalona, tenemos secciones en San Cugat... Eh, en Hospitalet, en Rubí y bueno, hay como más cosas que se están como montando que todavía están en proceso de formación también tenemos sí. a los compas en, en Girona uh -huh. y después también estamos en contacto con el resto de inquilinos que se están generando sindicatos Por inquilinos realizando. que se están organizando a nivel de, del resto del Estado, uh -huh. tanto en Baleares, Madrid, Málaga, Galicia... O sea, estamos como tejiendo una, una, red, una red porque entendemos que no es un problema, que afecte claro. ni solo a la ciudad de Barcelona... Ni solo a Cataluña, ni de muchos, hecho, ni ¿sí? solo a, al Estado español, que también hay muchos sindicatos de inquilinas con los que tenemos contacto claro. por toda Europa.
13: Sí, también se tiene contacto con Londres y Nueva York, porque ellos también bueno, tienen una problemática bastante seria y en algunos casos han conseguido también victorias importantes y, y se ha coincidido con ellos en algunos viajes, en algunos congresos internacionales uh -huh. sobre el tema. Sí sí, es un movimiento muy extendido.
7: Sí sí, o con Berlín que han Bien. lanzado es ahora verdad. mismo, ¿no? Como están todas las noticias que han es hecho verdad. una ley que obliga a una congelación de precios, que además funciona de forma retrativa con lo que esta congelación en el fondo lo que va a significar es que muchos precios van a tener que bajar uh -huh. eh, de los contratos que ya hay firmados y que además están planteando una medida tan potente como el expropiar sí. a los grandes propietarios. Uh -huh. Eh, de, de bienes inmuebles para garantizar el, el derecho a la vivienda yo creo que también tenemos como mucho que aprender desde aquí de estos sindicatos que llevan muchos años funcionando y que tienen experiencias súper importantes claro, es que de tampoco lucha. tampoco tenéis tanto recorrido, o sea quiero decir, eh, creo
1: que para lo poco que lleváis ¿no? eh, ya simplemente conseguir esta red de tantas personas, ¿no? Me parece, me parece increíble y quiero decir que os queda, queda tiempo para luchar todavía. Y ahora pregunta para que no, personas que digan, bueno sé lo que está ocurriendo en Barcelona, no es mi caso porque mm, o, o yo acabo de firmar un contrato de 5 años años y de repente no tengo esta problemática tan inmediata, pero sé que es un problema y que, y que nos va a tocar pronto. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? ¿Qué,
7: qué hago con el sindicato? ¿A qué, ¿Qué manera hay de colaborar? Bueno, lo primero, como la primera base es afiliarte como ¿Vale? para estar informado. Hay una cuota que es muy simbólica, o sea, todo el mundo puede, puede pagar. Con eso ya, como tienes el contacto y tienes herramientas también de información... Y, y a nivel legal, sobre los contratos, sobre qué, qué derechos tenemos las inquilinas, eh, etcétera Entonces, yo creo que esto es el primer paso, porque además no puedes esperar a tener el problema. Claro. Porque precisamente cuanto antes puedas es mejor intervenir, avanzarse. Eh, mucho mejor. Otra cosa muy interesante es hablar con tus vecinos y vecinas. Uh -huh. En Barcelona tenemos muchos casos que es todo el bloque, es de una misma propiedad. cierto Entonces, eh, si tú tienes un contrato que acabas de firmar de cinco años o que todavía te quedan tres o cuatro, pero ves que en tu edificio empiezan a echar al resto de vecinas fuera, lo más probable es que lo que les está pasando a ellos te acabe pasando a ti. Uh -huh. Entonces, no esperes a estar en esa situación. Ven desde el primer momento eh, a las asambleas, infórmate hacemos, funcionamos mucho también por asambleas de, de bloques de vecinos vale. como precisamente para afrontar esos casos de grandes propietarios que empiezan a, con estas prácticas de subidas abusivas etcétera, y luego bueno tenemos muchos espacios y muchas comisiones eh, también en, en las los que, que participar, colaborar. si quieres ayudar quieres echar una mano, tenemos comisión de organización y extensión de comunicación y contenidos ¿no? que participamos Álvaro y yo tenemos también la de, como de acción sindical, donde se va haciendo más el seguimiento de todos los casos y, y más el acompañamiento de la gente que está ya en procesos de lucha. O sea, hay muchos sitios, necesitamos muchas manos porque la verdad claro. es que también estamos muy desbordados. Nos llegan infinidad de casos eh, nuevos cada semana porque es un problema muy emergencia y que afecta a todos grandes capas, no, no es una cuestión solo sí. de las rentas más precarias, sino que o sea, incluso gente con un sueldo normal o, o, sí. o bueno, dadas sí. las sí, circunstancias sí. se ve en la situación de que le exigen una subida que no puede afrontar con lo que eso significa, de tener que irte fuera de tu barrio, fuera de tu ciudad, que es donde has hecho tu vida, donde tienes tus lazos, donde has creado tu espacio, eh, donde tienes ¿no? Como todo ese entorno que, que te permiten tener una, una vida que, que valga la pena. Claro, es que es un momento ya, lo que hablamos no muchas veces con amigos, es un momento de que
1: llega un punto que no es lógico, ¿no? de decir, estoy destinado quizá puedo pagarlo, pero estoy destinando un 70-80% de mi sueldo, entonces ¿qué sentido tiene que yo le dedique a, al habitaje esta, esta parte tan desproporcional de lo que yo gano ¿no? en el día a día y incluso toda esta parte de gente ya pasándose a hipotecas porque ahora de repente vuelve a ser mejor comprar que alquiler cuando estábamos uh -huh. intentando romper esta no esta, esta teoría de por qué necesitamos tantas propiedades y de repente vuelve a haber otro cambio de chip y, y yo creo que hay que parar antes de, de, de seguir ¿no? en, la, en esta cadena de... No
13: tiene ningún sentido y contribuye a dibujar un, un modelo de sociedad en el que muchos no nos sentimos cómodos, no sostenible eh, y, que, y que nos expulsa de las ciudades a nosotros uh -huh. y, a, y, a, y a unas, como decía Alex, a un montón de capas de, de, de la sociedad ¿no? nosotros creemos que hay que mentalizarse de que esta es una situación que no se va a ir y que si no se controla eh, es posible que genere una nueva burbuja inmobiliaria no sé si con los efectos que tuvo la burbuja inmobiliaria de la propiedad hace 10 años, pero... Muy pero parecidos. similar
1: y ahora para acabar muy rápido hay un co tenéis un congreso ¿no? de Habitacha el sábado 16 y domingo 17 de noviembre
13: sí, a partir un poco de esta necesidad y esta sensación sí. compartida por un montón de grupos eh, activistas del Movimiento por la Vivienda y de otros movimientos paralelos sobre la necesidad de articular un discurso y de buscar, y de buscar um, complicidades en todas las partes se ha organizado un congreso que es el 16 y el 17 de noviembre sí. um, que es el el primer congreso de este tipo que sí, se lo organiza he visto, en creo el primero. Runa, que puede ser muy interesante y que invitamos a todo el mundo con interés y con curiosidad que participe.
1: Quizás una buena manera de, 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 de yo entiendo que la gente le puede dar respeto de repente meterse en una asamblea para, ¿no? A la gente le da un poco, le pasan estas cositas que se creen ahí en plan, a ver si voy a ser el, el que me quedo detrás de la puerta es un congreso, es como que invita, ¿no? Uh -huh. más a venir, Hombre, que una os conozcan.
13: es muy interesante, sí, y se puede aprender mucho o sea, seguro que si la gente viene aprenderá un montón y seguro que cogerá ganas de participar, de participar en las comisiones de venir a las asambleas y de participar y poner su granito de arena, hay gente que participa con mucho tiempo porque tiene tiempo, hay claro, gente que no tiene tiempo y pero participa puede hacer otra cosa. gente que son grafistas pues hacen grafismo gente que son traductores traducen gente que son más activistas y que están más acostumbrados a la lucha callejera pues van a los desahucios gente que es profesional organizando cosas organiza, o sea, yo creo que es interesante que cada uno ponga lo poco que puede y bueno, ayuda a su
1: manera. Pues sí, con esto entendemos que es una lucha vecinal, que es de todos. Em, entrar en la web, que es em, sindicatyugateras.org, también los tenéis en Twitter, es muy interesante porque tienen incluso manuales, información muy importante de qué hacer antes de alquilar una vivienda, qué ocurre si nos cobran alquiler, qué hacer en caso de móvil, o sea... Entra en la web porque hay muchísima información y nada, que esto se convertirá en una sección que quizá abran hasta con... Su... Ojo, no hagamos aquí una asamblea, aquí en media Ojo. de tarde hoy y ahí traigamos a la gente. Vamos. Si les sale de dar vergüenza, la Encantado. montamos aquí rápido. Claro que sí. Pues muchísimas Perfecto. gracias por venir hoy a hacer esta pequeña bien? intro al sindicato. Espero que, que llegue mucha gente a vosotros y nos despedimos.